1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Värviss och Svärm on the run. Jag som pratar nu heter Sara Viss och med mig har jag ju sett Svärm. Och det är söndag antagligen när ni lyssnar, eller om ni lyssnar senare. Men vi har söndag idag och eh, förra helgen då satt både du och jag ganska klistrade framför teven. För det var verkligen, det var verkligen, Det, var väl, <laughs> ja. det var ju SM.
0: <laughs> ja, det var ju fridags SM och det var riktigt kul att titta på tycker jag Ja, Bru- brukar
1: du titta på eh, Sport Eller på eh, fridrott på tv så?
0: Ja men alltså just fridrott tycker jag Är jättekul att se på eh, Jag tycker det är sån härlig känsla Och det är väl, det ligger väl i sen man själv har Varit fridrottare i många år tror jag Att man får den här känslan tillbaka Jag tycker det just den sporten Den fastnar jag för ganska lätt Hur är det för dig?
1: Men jag tycker också att det är väldigt roligt rolig tv-sport. Sen tycker jag också ah. att det är roligare att kolla på SM mm. än typ när det är. Eller okay, alla mästerskaper roliga VM och EM är också mm. jätteroliga. Men jag kollar hellre på de här än till exempel på Diamond League. Jag
0: förstår vad du menar. För man känner igen fler människor såklart. <laughs> med mm. SM. Och för dig kan jag tänka mig, som är fortfarande lite aktiv eller så. Satsar ju ganska så Du behöver koll på väldigt många av de här tjejerna tror jag, som springer i sprint framförallt.
1: Ja men det är kul för att så har jag ju sprungit mot många eh, ah. Och sen så och, Eller så är det som min lille syrras kompisar eller så här, Alltså de hon tränar eller tävlar mot Och sådär mm. Så att det känns som att jag eh, i Nästan i varje så här sprint hit i alla fall Så är det någon som man ändå jag skulle, Som jag nog skulle hälsa på liksom, Om jag sprang på den ah. Så det känns det, Ja det blir lite extra kul tror jag när man. Jag gläds liksom extra mycket med dem ah. När det går bra
0: Ja, och till och med jag kan säga Sara så var jag i kärfridrott. Jag har ju tävlat mot vissa av maskinerna när jag var yngre. Ja, du har det. Ah. Ah. Så det är också skitskul de var fortfarande aktiva, är lite aktiva. Det är ju kul, alltså.
1: Ja. Ah. Ja men det blir, då förstår man liksom hur länge de har hållit på. Ah. natt ah. Eh, för så har jag ju på finska sidan, och med att jag tävlade och tränade mest på finska sidan när jag var aktiv som yngre. Ah. Och där är det också liksom så här: när det är som finkämpen eller så, så brukar man säga: Ja, ah, men hon och jag var ju på samma träningsläger då och då. Och att de liksom mm. har hållit i det så pass länge och satsat så länge. Mm. Det är coolt. Ja, riktigt, riktigt coolt. faktiskt. Mm. Men har du någon guldkorn att ta med dig och dela av från, från SM?
0: <laughs> ja, men alltså, jag, jag har skrivit upp en lista här så här det slutade ju aldrig för att jag Nej. tycker att det är många som imponerar och så tycker så här, på olika sätt imponerar. Eh, en som jag tror du har på din lista, det är ju ja. Nicke Anderberg. Ja. Ja, 100 meter. 100 meter. ja. 18 år. Alltså, eller 47 kom jag på. Ja. Stämmer det? Ja. Va, alltså... Vad säger du om hennes prestation?
1: <laughs> Nej men hon var ju ganska... Alltså hon har förbättrat sig jättemycket i år och det är det som är så roligt så alltså, enorma framsteg eh, så ja. man börjar förstå liksom så här, inför att ja, men hon kan absolut vara med och tävla om medaljerna och, eh, och sen så slår hon ju pers igen redan i försöken och då inser mm. man ju så här, ja men hon, hon tävlar ju för guldet <laughs> ja. eh, nej, men så, så man ska förstå hur bra 1147 är, alltså dels i sig alltså genom tiderna så är det sjätte bästa tiden. Oh, alltså av förstå. alla. Av alla seniorer. Oh, oh. eh, så då förstår man hur, hur snabb hon var. Och då är hon mm. alltså fortfarande i klassen flickor 19. Eh, mm. Och tar man i flickor 19 så är det tredje bästa tiden genom, genom tiderna. Så hon är ju super super supersnabb. Ja. Mm. Eh, och det var ju som, ja så hon putsar ju sitt pers igen i finalen. Så att hon har sänkt sig ja, jättemycket den här säsongen. Eh, så mm. det är kul när det kommer någon sådär riktigt talang. Nu hoppas man ju verkligen bara att hon fortsätter träna smart och inte blir för ivrig och liksom verkligen tänker att
0: hon har ju många år på sig att bli bäst. Aa. Fast hon redan råkade vara bäst på SM redan nu. Ja, <laughs> precis. Nej, men hon var en av höjdpunkterna tyckte jag, eh, verkligen. Och sen så det var så många, men en som också Presterade väldigt bra det tänker jag det var ju Holm alltså mailen Lynn Lycka Holm. Det är Stefan ja. Holms son i höjdhoppet. Han är f- mm. alltså 16 år fyllande år. hoppas Hoppa 213 i höjd. Det måste ju vara alltså så bra. Ja
1: och han är yngsta någonsin att ta SM guld
0: ja. i höjdhopp. Jag så det har vi inte intervju med, med honom. honom.
1: Ja. Jag och då var det också så här, Att han ändå såhär, ja, nej men jag kände att nu var det verkligen dags För jag har tagit silver, jag har tagit brons jag, jag bara, gud hur kan man vara 16, <laughs> 16 år Och <laughs> tagit, tagit liksom så här, ja, han har tagit Då måste han alltså, ju liksom 14 13-14 år När han mm. började ta medaljer på Det är så Sån, roligt också För han är ju så lik Stefan Holm Speciellt i såhär Ja och så där, hur de Jag liksom vet, men ansiktet
0: så här över Att det är så många grejer som är likt
1: ja, Och hur de pratar <laughs> ja. också
0: Ja, jag vet Alltså han, jag blivit väldigt imponerad av att han är väldigt talangfull, han kommer säkert bli på ganska hög nivå. Det, det tror jag, eh, om mm. han ja, håller i. Så Nicky och Melvin där eh, tyckte jag var imponerande. Sen har jag ju, alltså jag har ju Mojel, men jag måste säga också. Hon var ja. ju 400 och 200 meter. Eh, och hålla i där liksom och Ta sig i mål som etta på två grenar. Det måste ju vara ganska så bra att prestera, tänker jag. Alltså det är ju svårt att ladda om, tänker jag. Så det tyckte jag var imponerande att hon gjorde.
1: Ja, och där ser man ju också hennes styrka i hennes uthållighet. Och så här, för att hon, mm. de sprang ju 400 meter innan. Ah. Alltså först 400, och då är det första är försök Precis. för att ta sig till final. Så mm. man ska springa, det tror jag att det var på fredag, och så var det väl på lördagen finalen. Mm. Och sen efter finalen på lördagen då skulle de springa försök för 200 meter så att ha de här 400 meters loppen i benen och gå in och springa och ta sig ändå lätt i final och sen dagen efter springa en 200 meter final så det är ändå fyra tuffa lopp under den här helgen och att då ta hem Segen och har ni inte sett 200-meters-finalen så kan ni kolla på den för det var en riktig rysare. Man, ja. Jag trodde att det var klart till Lisa Lilja att jag bara, ja ah, Lisa tar den den här gången. Och det är faktiskt Lisa som har vunnit alla dueller tidigare i år mellan de två. Mm. Och så går hon och eh, ja. ja och det var liksom, den finishen var
0: <laughs> väldigt, <laughs> ja det, det var imponerande. Ja, verkligen. Så det är Mia topp tre här som jag har skrivit upp. Vad har du skrivit upp för topp tre, Sara? Ja, nej
1: men de hundra metern var absolut eh, ja. med mm. Och sen hade jag eh, också tre stegshoppen för, eh, för damerna. Eh, för mm. det var hon, tjejen som vann där, Rebecca Abrahamsson. Mm. Eh, hon hoppade i stort pers och eh, ja, 13.56. Men varför jag har henne ja. på där som ett av guldkornen ja. som jag har tagit med från SM det var Alltså, se hennes lycka och glädje när hon hoppade det här. Alltså, ja. Jag, jag, bör, jag börjar gråta, och jag, jag kan skylla på mina hormoner. Men då ska jag säga att Lasse blev också gråta. Han var också så här. Alltså man började, för att det var liksom, när man ser hur genuint, lycklig, chockad och så här, hur någon bara alltså, inte oh, riktigt kan nästan hålla ihop det. Och man ser hur hon bara hoppar, sätter sig ner på huk och börjar gråta, kramar sin tränare. Och alltså, det var så starka oh, känslor. Ah. Så, och den här det,
0: det jag kan säga, Gå in på det här klippet Jag missade ju det här hoppet Kan jag bara säga ah. Ah. För det
1: var sista hoppet Och hon mm. hoppar med ganska kraftig motvind Så hoppar hon det här enorma hoppet Men går man in på hennes um, Instagram, man kan söka på Rebecca Abrahamsson så då kommer just nu ligger det som senaste klipp i alla fall. Och då är det klipp på både hoppet, men framförallt också på firandet efteråt. Och jag får liksom säga gå så det igen när jag kollar på det. För att ah. jag, jag, vet inte, jag tycker det är bara så underbart. Är liksom Idrottsglädje på högsta nivå. Eh, både i prestation, ja, men. men framförallt den där. liksom ja, det, det, Hon håller inte tillbaka på sina känslor. Och det tycker jag att det är så underbart att se när idrottare bara ger det. Ja, alltså, ah,
0: men alltså. Jag kollar på det nu, så? Ja. <laughs> jag kollar på det nu. <laughs> framförallt
1: den andra filmen där också sen då som är filmat. Någon har filmat hennes reaktion när de mäter resultatet. Hon är
0: så glad.
1: Ja, och hon liksom gråter och hon vet inte riktigt vad hon ska ta vägen.
0: <laughs> så härligt ju. Åh, oh, fantastiskt.
1: Så den tar jag med som ett guldkorn eh, från helgen. Och sen så satt jag faktiskt herrarnas 800 meter. Och då är det ju framförallt då eh, Andreas eh, Kramer. Ah. han har ju det svenska rekordet på 800 meter mm. men det, har han ju oftast, eller det springer man ju oftast när man är på en stor tävling man har harar, man har liksom en riktigt här, någon som pushar den till det och mm. nu visste ju han säkert att han var ganska överlägsen det här året på 800 meter så det som var imponerande med han var ju liksom att han bara går ut och kör sitt eget race från start man kan ju taktik springa 800 meter ganska, och det är ofta så det blir på Mm, på, det det på när, det, när man tävlar om placering liksom. Exakt. Mm. Eh, Och då är det liksom spurten som avgörs Så vet man om man har en bra så Kan det vara bra att det går lite långsammare i början Aa. Men han gick ju ändå på att springa en bra tid Och då, då funkar ju inte den taktiken När han eh, inte springer mot folk som kanske är snabbare än han liksom. mm. Så han drar ju hela loppet själv, alltså två varv runt där man ser mm. att han målmedvetet stegar iväg. Och, och det tycker jag att det är så imponerande att bara så här, ja, mm. i den värmen han vet att han kommer att göra det egentligen själv han har ingen som, liksom, eh, som pushar mot honom eller som kan dra honom. Eh, och springer ändå in på 1, 45, 53 mm. eh, och det är bara fyra tiondelar tror jag, från hans svenska rekord. Och därför tänker ja. jag att det här var ett riktigt bra lopp att göra det så ensamt.
0: Verkligen jätteimponerande.
1: Ja, och då tog han också med sig ett, ett SM-rekord, och sinna på svensk rekord och SM-rekord är ju att det är ett mm. mästerskapsrekord, alltså det är det snabbaste mm. någon har sprungit på svenska mästerskapen. Eh, så det, det är rekord fick man ju.
0: ja. Det är rätt bra att det finns olika rekord, då, tänker jag också. För det kan ja. ju verkligen skilja som sagt, mästerskap och från. Ja,
1: ja för de där är med svenska rekord. mästerskaprekorden, mm. de är ju alltid eller mästerskapsrekorden är ju stort sett alltid sämre än svenska rekorden. Och det är för att svenska rekorden kan ju du ta på vilken tävling som helst. Medan svenska mästerskapsrekorden, alltså mästerskapsrekordet, det går ju bara att försöka ta en gång per år på just den tävlingen som det måste ske. Så att, nej, så riktigt bra tid av han med tanke på att han jag tyckte att han körde loppet i stort sett själv. Så det är mina guldkorn. Och sen har jag skrivit ner mm. två stycken vinnarskallar från SM. Och, och de två går dels till Moa för hennes 200 meter. För Aa. Att, det var som att man såg att hon, hon ville bara vinna. Alltså mm. det, det fanns ingenting annat. <laughs> <laughs> och sen den andra var faktiskt eh, Lovisa Lind.
0: Ja, Så du vad kul Då du det, det var. Dem. Ja. Ja, men oh, hon gjorde den samma
1: sak Hon ledde ju och drog mycket av loppet Och sen kommer oh. Hermansson På slutet oh, det var oh. ja, Och det var så nära mm. Det kändes som att om det hade varit två meter till Så skulle eh, Lovisa ha förlorat guldet Men där oh. såg man ju också så här, liksom, Hennes ben orkade inte och de, Hon trillar ju över mållinjen där, mm. hon trillar ju liksom om kull, och det, men det säger man ju också för att hon har ju greppet om guldet och så tror jag att hon mm. känner hur hon håller på att tappa det och ja. bara så struntar att benen inte orkar längre hon bara, hon ska bara för först med målet, ja. så hon typ bara trillar snubblar typ in och tar ju det med jätteliten ja, alltså, marginal
0: så härlig känsla och så hon har kämpat sig tillbaka, hon har varit skadad och sådär, jag har haft problem ja. mycket har haft tuff tid liksom men tillbaka liksom och vinner SM alltså skönkänsla ja.
1: Ja, och det syntes hur mycket hon ville vinna det. Och det tycker mm. jag också att det är så, <laughs> riktigt imponerande. För jag tror att många skulle bara, när man känner att någon kommer så starkt och, så här, och känner att den är på väg att passera, då bara, ja, mm. ah, det gick inte. Men hon typ bara, nej, det ska gå.
0: Ja, <laughs> ah. så härligt. Och det finns ju många namn att alltså, nämna. Eh, en som var med faktiskt, det var ju Hel- Helena Bjelkemo. Ja. Hon sprang ju faktiskt som meter nu var inte hon någon favorit på något sätt så eh, och han är lite långt bak, ganska bak i, liksom, i, i redet sen. Men det, det räknar hon med såklart. Mm. Eh, men det som så fint med henne, och som hon fick höra väldigt mycket efteråt också, det var att hon hiar ju fram sin lagkamrat Karolina Wikström under loppet. Ja. Så Hon, liksom, hon varvar ju henne och så såg ju Helena då att hon låg långt fram, Karolina, och så bara, eller först kör hon då till och med. Så hon hiar ju på henne och hon själv tävlar liksom. Det var ja. ju väldigt, väldigt, <laughs> det, var här, det är så typiskt Helena kände som. Här jag kan att hon var i alla fall vår favorit. Ja, bara... <laughs> ah, vår favorit.
1: Ah, Ja, och ja. där, alltså faktiskt eh, dels, jag tycker att det är så imponerande och inspirerande att hon är 39 nu och att ah. hon eh, är med på SM. Alltså för att mm, det är, det är coolt, alltså. bara Att ta, ta sig dit, köra ett SM, mm. placera sig 18, jag tror att hon lär. Alltså att mm. vara 18 snabbast i Sverige på 10 000 meter mm. när man är 39. Det är coolt. Det är goals.
0: Du är grym Helena om du lyssnar på det här Ja, ja men verkligen ja. Jag blir glad att se det Ja verkligen jag också Sen har jag två stycken som jag Som jag talade mot när jag var yngre Och det var ju faktiskt Malin Ottersten Malmbrandt Vet du vem det är såklart ja, hon, hon, i hon, bo mm, hon bor på tre Hon bor på Lidingö
1: Så att vi springer på varandra ofta Både på ja. uh, bosan och på tävlingar Eller på bussen ibland Ja
0: Äh, hon är 85 också mm. måste vara, För jag visste tärn mot henne när jag var y- yngre I längdhopp och så jag att jag var eh, Och hon har jag sålt i hur många år som helst nu På den här nivån Det är, ja. alltså, jag, ja, det är coolt Och sen även hon som vann längdhoppet Kaddi Vad säger man? Zagnea ja. eh, Det är en riktigt cool eh, tjej Jag får för men jag tror att jag är Kan hon vara 85? Hon är yngre Hon, hon känns, känns yngre, yngre. Ja, ja. Jag kan blanda ihop henne med en annan också ja. faktiskt. Men jag minns hon henne på tävlingarna Tänker jag Hon kanske så jättemycket yngre Tio år typ Jag, ska jag måste kolla hur gamla hon äh, är alltså, För jag fick verkligen liksom för mig att jag
1: <laughs> Men hon är otroligt här eh, Nej, Hon är född Ja men, hon är...
0: Ja, men då, var inte... då är det inte hon Då blandade jag ihop henne med en annan ja. eh, men Hon var också hon är imponerande Hon är med en mm. sån här alltså, Vinnarskalle Hon känns så stark mentalt tycker jag den tjejen tror på sig själv går om, hoppar om den som ledde eh, Erika Jarder sista hoppet var det va
1: Ja det blev riktigt rysare det där sista omgången Ja,
0: ja. Eh, så det var det är så många man med nämna Ja <laughs> Alltså hade
1: ju också härligt det känns som att hon alltid har ett stort eh, leende ja, Hon ser också ut att njuta av eh, idrotten alltså och att ja. tävla och sådär. verkligen Ja
0: Ja det finns och Gud ju. känner
1: du att din motivation går, går upp att <laughs> jag känner Ja
0: Ja men gör jag, jag, även fast jag inte är i någon fridottssatsning, i någon sprintsatsning så blir det ändå så här, ja jag blir jättemotiverad ja. Verkligen eh, Och även att se det här 10 000 för mig var ju motiverande också, när jag, ja, jag blir sugen på att prestera när jag ser det här
1: Ja, nu, jag känner också att det bara s- ja. benen bara sprittar liksom när man Ja, jag
0: förstår dig så mycket där alltså ja. ja, men så härligt mm. Verkligen Men hur har, alltså, hur har kärin gått för
1: dig då, den här veckan? Alltså, jag måste säga att det går jättebra nu. Nu är det, det, så? det så här, ja, och det känns, så här, det känns som att den här veckan har det hänt någonting med hur, jag, hur kroppen känns. Ja. Jag har ju känt att jag blir starkare och starkare, men nu det här, jag sa ju liksom att jag hade förut som tappat så mycket benmuskler, att jag kände inte igen hur benen såg ut eller kändes eller så. Och nu, mm. jag har ju gått mycket, alltså framförallt gått mycket promenader- men sen också att jag har gått i backar, jag har gått, eh, börjat med så här lätta knäböj- och det är sådana övningar som man tänker att inte ska göra så mycket- för att jag ser det knappt som träning, i och med att jag inte har någon mm. vikt liksom på eller någonting. Mm. Men det är som att det bara liksom, mitt är att börja eh, låren kännas liksom mer som mina, mina lår- eh, och jag började, de bör kännas lite så här hårdare, samma armar och axlar, du vet att det finns liksom någon så här struktur under, uh-huh. eh, att det inte bara det här liksom, nej men jag kände mig väldigt så här klen helt enkelt uh-huh. eh, tidigare och nu känns det som att det börjar liksom hitta tillbaka att jag känner så här, ah det finns en muskel där under och samma magen, eh, den är inte det här samma det där ihåliga som det är första tiden efter efter att man har varit gravid. För det är liksom när barnet försvinner hur så är det ju som ett tomrum. <laughs> mm, Men det känns som att nu börjar det liksom så här. Eh, nej, jag har liksom muskeltonus i magmusklerna också. Och jag ökar på lite de här svårighetsgraden på de här inre bålövningarna. Och jag känner att de bara liksom när jag gör dem så att då känner jag verkligen att det liksom jag får kontakt med magmusklerna- och de känns här jobbiga på ett härligt på ett bra sätt. Inte bara att jag känner att jag hittar, hittar musklerna- utan jag känner att nu jobbar de också. Eh, så att, nej, så kroppen känns här riktigt bra. Jag kan vara lite trött i ryggen ibland- eh, men jag tror att det kommer mer från- dålig position vid amning. Och att jag ammar ju väldigt mycket. Eh, mm. Så att jag tror att det är någon kombo liksom av att- yeah, jag sitter mycket med dålig hållning- jag lyfter ju mycket i form av. jag går ju bär på honom väldigt mycket.
0: Ah, precis. Och säkert också
1: att jag har då tidigare också haft svag boll och ändå mm. behövt göra de här lyften och suttit eh, och amat. Så att jag tror att, att jag har inte jätte men jag känner liksom. Jag känner så här vissa, speciellt på kvällarna, att nu är ryggen trött. Men förutom det så skulle jag säga att jag kommer på mig själv att jag liksom. Eh, har sprungit i misstag alltså du vet så här, att jag bara här, ah, ska springa in och hämta någonting och så springer mm. jag eh, och så kommer jag på sig, nej just det, jag ska, jag ska inte springa nu är det ingen fara mm. att springa så där några steg alltså det är ju inte, det, är inte <laughs> det som är fara. men du förstår känslan att jag springer mm. utan att ha, reflektera att jag springer ja. Det som slår mig sen är du vet, att jag inte är van med att ha de brösten jag har. Att det skumpar så mycket. Det är där jag bara så här, oj oj oj, det
0: där var inte känt. Att det där är ju chocken när man får barna alltså, som utav sig förut, när man ammar. Alltså brösten ja. blir som två stålser silikonbröst brösten. Ja,
1: Plus att de är också är så sjukt. tunga, för det är ju verkligen ja. vätska. Alltså det är ja. verkligen mjölk i dem. Så de är verkligen så här, jag antar att de är tyngre än om jag bara skulle ha större bröst överlag. Ja, säkert. Det tror jag. Så det var ju typ det som jag kom på att jag sprang. så här för att, Men du vet, man bara hade någon tunn BH på så Och sen bara, oj,
0: det där var jätteorsamt. <laughs>
1: <laughs> Nej, så jag ser träningen går jättebra. Och det, det enda jag har tänkt på nu var så här att... Jag I början var ju jätteduktig just med det här knipövningar. Jag gjorde lite fotstyrka och så här. Och det var ju för att jag var så motiverad till att göra det. För att jag inte mm. kunde göra så mycket annat. Mm. Så det var det ungefär. Ah, men då kan jag i alla fall göra det här. Men nu då när jag börjar kunna göra lite mer rolig träning... Då, mm. då slarvar jag ju med det tråkiga.
0: Men det där är så typiskt. Att man ja. gör så sådär.
1: Ja, för jag bara, ja. så att jag, bara, jag har ju varit jätteroligt. Och jag bara, nej men det är inte jobbigt att göra knipövningar. För jag är så motiverad till det. Men mm. det var ju för att jag inte hade så mycket annat att göra. Och nu när jag mm. får göra lite annat. Så... Och till och med haft träningsverk. Alltså mm. ganska mycket träningsverk. Det
0: en känslan då. Ja. jag en skön känsla
1: ändå. Ja, jätteskön. Men ja. Då, så här, så nu måste jag på något sätt mm, eh, hitta någon struktur för att jag ska fortsätta motivera mig till det som ändå är viktigt, att ha liksom, styrkan och så. Det måste ändå med. Mm. även om jag f- kan mm. göra annat också. <gär> Det blir egentligen ännu viktigare mm. då ju. <laughs> så, hur har din träning sett ut? Och hur har um, du mått i veckan? Hur har ja, du varit piggare? Jag,
0: hade ju, jag har varit piggare. Jag hade en väldigt stor dipp där efter eh, ultraloppet. Um, och den höll i ungefär nästan en vecka. Skulle jag säga, men en vecka ungefär. Så jag började springa efter en vecka igen- med lugn, väldigt lugn distans bara för känna på det lite så jag har haft kanske två löppass tror jag den här veckan så inte så mycket men jag har fått in lite annat jag kört en del kroppsviktstyrka också och sen så har jag faktiskt simmat två gånger det känns ju konstigt
1: ja men du, men du jag såg filmen när du simmar det var någon story ah. eller någonting jag tyckte, ah. nu är inte jag någon simmexpert men jag tycker det så jättefint ut du, ser ut och ja, du har så snäll. fin linje. Ja, men det är för att jag hade i Dolma
0: dolm paddlar.
1: Ja, men det får du ju ha.
0: Mm. Jag är simman, får jag ha det? Jag sitter fuskar ja. jag har det igen så här. behöver inte
1: ursäkta dig för det, du, 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 du får ha det. <laughs> <laughs> det
0: så det. <laughs> jo, så men så det, det är så... fint ut. Ja, men du är snäll. Ja, men alltså det kändes kul att simma igen. Jag har inte känt för det överhuvudtaget. Men jag känner liksom så här att jag vill fortfarande hålla i det, för jag känner att det är en bra komplement till öppningen. För att jag har ju lite meniskkänj ibland i knät. alltså knästar i knät. Jag kommer ha lite så här problem i åren tror jag framöver med knäna, troligtvis. Och då tänker jag så här att jag behöver inte andra grejer att göra också. Så att simligen vill jag hålla kvar just där för mycket. Och då hittade jag motivationen där att ändå, ändå köra lite grann. Så nu fick jag lust igen. Och det var så himla fin. Morgon då, alltså helt vinstilla Jättevarmt i vattnet eh, Och jag och min samma dit Efter den barnen på skolan på morgonen eh, Och tog med oss Penny, hunden då eh, Så vi växade, så jag simmade 200 meter Och så byttes vi av, och så simmade han 200 meter Och så byttes vi av, och så körde vi så Fem varv, så vi han Tusen meter var på det ah, smart. Så det var så himla skönt Och gjorde du gjorde samma sak igår Så två dagar i rad gjorde du samma sak på morgonen var härligt det det är alltså så den bästa starten på dagen. Vi var, vi var så lyckliga båda två. Båda igår, igår och förrgår efter det här. Så det vi skulle nog ha gjort så saker nu i morse om vi inte vi är på podd, tror jag. För idag är också så jättefin morgon. Ja och
1: nu poddar vi väldigt tidigt kan man säga. Vi brukar ju podda oftast. När ja.
0: eh, brukar vi podda? Ja men typ... 9 halv 10, 9, 10, 9, Nu på vi uh-huh.
1: kvart över åtta För att uh, uh-huh. passa på medan då tar, Så att Lasse tar med lia När de åker och lämnar Så att vi
0: får lite <laughs> <Ja>. lugn stund <laughs> <laughs> ja. Nej, men Min träning har varit väldigt skön Skulle jag säga den här veckan Det har bara varit att lyssna på kroppen Och göra det jag har känt för Och så kommer jag att hålla på nu I några veckor tror jag Innan jag börjar fokusera lite mer igen på, på löpningen tror jag. Det känns så just nu Eh, sen har ju vi fått in en ganska stor lyssnafråga Ska jag hoppa in på den direkt nu? Ja, läs Jag tycker vi jag gör det eh, Jag läser upp den då yes. Hej, först och främst vill jag tacka er för en grym podd Ni har tagit mig igenom många långpass Jag har lite funderingar kring träningsupplägg Min situation är ganska specifik Men jag hade varit oerhört om ni ville ta upp detta i podden Kanske har andra ändå liknande situationer. Jag ska springa två maraton nästa år. Stockholm Maraton, där jag tänkt prestera på tid. Och två veckor senare, Big Five Maraton. det jag ska ta god tid på med njuta och ta kort längs vägen. Min första fundering gäller upptrappning. Jag är egenföretagare och i december jobbar jag mer eller mindre dygnet runt. Och räknar inte med att kunna springa särskilt mycket då. När jag väl börjar igen så kanske jag har haft en månadsuppehåll. Hur långt bak i distans ska man backa för att inte gå sönder? Jag har sprungit tre halvmaror och en mara förut men drog på mig härsbordet sist jag tränade för maran. Jag har sprungit mer eller mindre regelbundet cirka tre år nu. Cirka tre pass i veckan, fyra km och uppåt. Och Nu vill jag vara smart och försiktig men är osäker på vad som är bäst. Min andra fundering är hur jag ska tänka en nedtrappning och vila nära loppen. Eh, det är som sagt två veckor mellan dem. Än en gång, tack för en fantastisk podd. Ni är grymma. Ja, det här är en fråga. så jag, jag tror många kanske går här och laddar upp för att springa lite maraton nästa år och halvmaror. Gissar jag på, i och med att coronan har varit nu så är det många som laddar för nästa års utmaningar.
1: Ja, precis. Och vi har haft liknande frågor förut. För det är ganska många som när man mm. väl är i den löpformen som man är när man har träning för maraton, då är det ju mm. kanske roligt att beta av några löp, alltså lopp till när man ändå har tränat ja. så mycket och länge för det. Mm. För jag vet att det var för, förut också, jag tror det var Malin som då skrev att hon skulle springa Stockholm Maraton och sen direkt efter det här Ragnar. Den ligger också där mm. Just efter. Så ja. det är ganska vanligt att man har eh, eh, framförallt då ett prestations och sen kanske
0: ett så här Mm. Mm, det tror jag också Jag kommer liksom ta tag i den här frågan Först här nu Så får du inflika när du känner liksom för det mm. eh, Ja, Så jag börjar arbeta av här Vad ja. <laughs> Som jag tänker i alla fall Precis, Hur eh, du ja, Jag tänker hennes upptrappning här nu Som första frågan eh, i träningen Hon skriver att hon har sprungit regelbundet i tre år Med tre pass i veckan och fyra kilometer uppåt Och hon har ju ungefär åtta månader på sig fram till Stockholm 2021. Så hennes utgångsläge skulle jag säga är väldigt, väldigt bra till att börja med. Och jag, för hennes del så skulle jag faktiskt börja med att öka på distansen på ett av de pass som hon kör idag. Det skulle jag gjort här och nu liksom. Och kanske göra en ökning på 10% per vecka. Båda passet. Och då springa väldigt långsamt på det längsta passet. Så hon behåller tre pass i veckan öppning, Men hon ökar på ett av passen. Så det blir lite längre för varje vecka. Och sen när det gått några veckor så kan du stanna upp i distans. Och inte öka på varje vecka. För då kommer ni upp väldigt snabbt i, i stora mängder säkert. Men liksom några veckor ökning. Och sen behåll den ökningen i eh, några veckor. Och så öka på igen skulle jag säga. Um, och sen... Eh, så skulle jag också göra så att eh, hon lägger in två stycken kompletterade eh, styrkepass i veckan också. Mm. Eh, jag tänker att det är en väldigt bra alltså chans för henne att grunda träningen. Att grunda med bra med styrketräning också. Så hon är stark inför påökning sen för nästa år. Då. Hon ska börja köra lite mer kanske. Så tre pass och två styrkepass skulle jag säga. Vore ganska optimalt för henne att köra eh, här nu snart. Eh, och eh, Jag tänker också att Hon är orolig för december månad Skriver hon här mm. eh, Och det blir mig oftast eh, Liksom när man ska ha en, alltså När man behöver göra andra grejer sig för att träna eh, Och för nu kommer jag tappa masser Och hur ska det funka då med När jag kommer tillbaka Det är fyra veckor vi pratar om där Som hon kommer jobba väldigt väldigt mycket Och har tid att träna Skriver hon Det som vore bra här I december för henne Tror jag Det är att ändå behålla Alltså ett till två pass i veckan. Hon kan ju dra ner på det väldigt mycket. Men ändå se till att fortsätta röra på sig. Få något löppass i veckan. Kanske en styrkepass ibland. Försök att behålla det. Och hålla distansen ganska lugn. Det behöver inte vara några hårda pass när hon har den intensiva jobbperioden. Men ändå få in lite grann. Så hon bibehåller lite i den månaden. Tror jag kan vara väldigt bra. Dels för att inte tappa det man har tränat upp då. Och dels för för att behålla motivationen. Tror jag. Kanske lätt, tror jag att man, är man borta helt från träningen en hel månad så tror jag kanske att man har lätt att tappa motivation lite. Så behåll den men dra ner på den ganska mycket. Det, det kommer vara helt okej. Hon har ju ändå januari till juli på sig sen. Så hon har ju lång tid på sig efter den här perioden. Och träna, ja, tänker jag. precis.
1: Jag kan fylla i lite här. För då har vi tagit mm. fram till årsskiftet där.
0: Ja, precis. Mm.
1: Och jag är helt med dig. Sen, det jag funderar på är för hon ska som springer Tre gånger i veckan, nu har gjort det regelbundet. Ja. Men det är frågan mm. om hon har någon annan träning utöver det. För det kommer inte fram. Ja, det vet du ju inte. In. Nej. Nej. Eh, så att, för då annars är det fem pass i veckan med styrkan och det kan ju bli en stor ökning ifall att det är så att hon har bara ja. sprungit tre gånger i veckan. Ja. Eh, så att, men är det så i så fall, för jag skriver två, två plus två, alltså två löpstyrka och två, eh, mm. två ja, löpning och sen två styrka. Mm. Men jag hade samma... ett till
0: två styrkor Egentligen hade jag gjort här egentligen. Ja. Men jag sa två. Men ah. av samma mm.
1: anledning som eh, du där då, liksom Att ah. passa på nu under hösten Att bygga upp lite ah. För att du kommer kanske inte att hinna eh, Du kommer att vilja fokusera på löpningen Under våren ju Så att då ah. verkligen ger det en, en stark grund mm. Och sen mm. ska vi ha just det i december Just med mycket jobb och mycket stress För att det där, de där perioderna är ju kluriga För att det är ah, så lätt då det. Att det blir att man inte gör någonting För att man har för mycket eh, mm. Men då får man ju komma ihåg att just den här träningen och egen tiden, den är ju den kommer att göra henne också mer effektiv. Det kommer att göra henne att må bättre, förhoppningsvis hålla sig friskare. Precis. Alltså så att man verkligen lyfter fördelarna med att hålla igång. Mm. Och där har jag skrivit också liksom, kanske åtminstone liksom yoga, eh, göra rehab, prehab och fortfarande lite löpning. Att, du, att hon håller i löpningen varje vecka så att det inte den bara försvinner. Mm. Och det är också för mm. att, för att eh, det inte ska bli en en stor förändring sedan i januari igen när hon tar upp den. ja Och det kan ju jag vara som du sa också, jättekorta pass men kanske jag ut och springer 20-30 minuter någon gång i veckan bara för att hålla i mm. löpningen. Det jag skulle vilja säga, där bara som att som att undvika, som är lätt att träda dit. Det är många som när de har ont om tid och man har mycket att göra, då vill man trycka in ett eh, Ganska tufft pass på kort tid Alltså de här heatpassen yeah. som är 30 minuter mm. Och högintensiva eller snabba intervaller Och då säger jag bara nej eh, De går inte bra ihop med En redan stressad person
0: Nej. Så att jag
1: skulle säga Heller ta lite lugn löpning, yoga mm. Eller kanske tung träning Där du liksom får ta i men du har lite längre Vila emellan och verkligen bygga upp Istället för att det blir där hetsiga och att pulsen Ska gå upp jättemycket mm. Så att hon verkligen tänker att hon ska ta hand om sig I december
0: Ja. ja verkligen För det kan också göra Om man grundar med det här till lugnare där så kanske hon får mer motivation också då Att dra igång ordentligt i januari alltså det kanske blir liksom en ganska bra grej
1: till Ja precis henne. Och att framförallt att hon orkar den där december För det är ju väldigt tufft Och att hon, det är ju fördel att hon vet om Att december kommer vara tufft Så hon är ju förberedd mm. på det Ja, men att då också säga, liksom okej, okay, vad kan jag göra för mig för att må bra under den här tiden? Och bibehålla mm. lite av det här som jag har byggt upp och förbereda mig för i januari utan att göra så mycket just nu. Utan ändå liksom, ja, håll i lite löpning varje vecka. Det kan vara lugnt och fint, men ändå bara att du springer. Eh, och sen då, som sagt, ta hand om kroppen. Stressa inte mm. i träningen under den perioden.
0: Jag håller med. Och då tänker jag ju, när vi går vidare från januari där Mm. då skulle hon kunna komma tillbaka till samma mängd ungefär som hon var i november då egentligen, till att börja med i januari. Mm. Så hon återupptar där hon var egentligen. Jag tror, jag tror att hon kommer klara av det om hon håller i lite grann i december. Så tror jag att hon kan komma tillbaka till den träning hon gjorde i november ganska så snart. För hon har ju en fin grund här och nu som hon är i just nu också. Hon har maraton- erfarenhet och har maraton- erfarenhet så det är en tjej som har sprungit ganska mycket ändå. Mm. Så jag tror hon klarar av att hålla samma nivå som i november i januari. Eh, sen tänker jag, vill jag att hon in, några veckor in där sedan januari, februari så kan hon komma upp tycker jag. Eh, om hon är som sagt vanlöpare och känner sig stark och redo så tycker jag hon kan komma upp i fyra pass i veckan. löpas faktiskt. Eh, I och med att hon ska så, satsar eh, och maraton kräver ganska mycket träning eh, och mycket löp löpmil i benen. Så att klarar hon av fyra pass i veckan, löppass, så kan hon göra det. Känner hon inte bli för mycket, då kör hon tre igen ska testa i alla fall så köra fyra pass i veckan. Och då ska jag behålla det här väldigt lugna och långa passet. Så behåll det. Eh, ett långpass i veckan. Kanske ibland varannan vecka bara. Om man känner att det här blir för mycket. Då kör hon långpasset varannan vecka istället. Eh, men behåll det. Och grunda med mer distans. Eh, ett till två pass i veckan skulle jag säga. Och sen något snabbare intervallpass. Och det här är väl... Som sagt, det beror på vad hon är och hur mycket hon klarar av med tanke på att hon har mycket jobb. Låter det som den här tjejen har. Lite stress i livet. Men har hon möjlighet där och känner sig liksom stark så kör fyra löpppass i veckan, tycker jag. Och behåll i alla fall ett styrkepass här i februari. Kanske två, egentligen. Men det är så, här, då blir du uppe i sex pass i veckan om hon kör två, två styrkepass. Så att hitta den balansen. Det här är svårt att råda om när man inte vet exakt hur den här tjejen är. Ja. Men... Det är optimala om man klarar av och verkligen vill satsa. För hon vill ju satsa på maraton i Stockholm. Då är ju fyra löppass och två styrkepass verkligen optimalt för henne. Men det krävs ganska mycket. Det krävs att hon har tiden och energin till det här. Och känner hon att det här blir för mycket. Alltså våga då dra ner. Våga köra tre löppass istället i veckan. Så att det här är som liksom inget facit hur hon ska göra, men det här är tankar kring hur man kan göra. Jag vill bara poängtera så alltså om inte tänker så här shit fyrloppas i veckan, kanske mm. är orimligt för henne, men om det är rimligt och hon känner sig stark och vill verkligen satsa, eh, kör på då. Gör det, men känn in kroppen och backa om det verkligen behövs. Och det här är ju februari, mars, april, maj, vi har ganska många månader kvar här. Så att, ja, vi kan säga att by- Stockholm
1: maraton är 5 juni är det planerat att ja, vara.
0: Ja, så Hon behöver inte vara stressad om hon inte får ihop det här. Tycker inte jag heller. Um, men sådär hade jag gjort, i alla fall. Ja, Och sen... Nej, men... Vad tänker ja. du, Sara?
1: Ja, ja, men jag håller med dig Och som sagt, det är svårt att ge specifikt i med vi också inte vet mm. hur så träningen ut då när hon blev skadad, när hon fick ont i ja, vad det ja, hela.
0: Precis, hon har haft skada med. Mm.
1: Ja, så att, men jag har också där liksom, tänkt liksom... Vi styrkan ett tag under våren också. Eh, mm. Öka på, som du säger, långpassen. Alltså egentligen ganska vanlig. Hon har ju liksom ändå vad är det, fyra, fem månader. Januari, februari, mars, april, maj. Fem hela månader. Ja, från denna, eh, denna, ja. Ja. ja Och här tycker jag,
0: jag fyra jag från februari ungefär kanske. Så januari kan ta lite lugnt i och med att hon backade i december där lite.
1: Ja. Mm. Jag skulle liksom där också att börja januari kanske med några dagars helvila för att hon kommer ju vara lite sliten ja. där efter december mm. Så att innan hon Visst kommer igång känner att hon faktiskt tar lite och kanske blir lite sugen på att eh, ha lite energi tillbaka mm. eh, Och sen, men sen kanske så att därifrån också, och ska hon börja öka upp då till fyra pass men då kanske man det kanske räcker då med ett styrkepass om det ska ja. göra för det blir ju som ju närmare målet man kommer så ju mer specifikt mm. vill man ju vara och har hon då ja. grundat bra under hösten och kört lite mer styrka där
0: mm. då håller ju den
1: då i sig ett tag det är inte så att hon tappar den direkt det man, kan denna... ju, det man kan göra också som är ganska, så många tänker ju hela tiden att man, man styrar blindt på de här sju veckan och tänker mm. att man ska få in allting på det men man kan ju också mm. planera in ett lite tyngre styrkepass typ var tionde dag för då går du ja. in och underhåller det. Men det är så lätt att man stirrar bara på så här sju dagars vecka. Och hur ska jag få in allting på det? Men det behöver ju inte. Det är ju ingen magisk gräns det är bara att vår kalender ser ut så. så men du kan ju också ja, sätta in ett styrkepass sen... var tionde dag. Så kommer du att bibehålla ganska bra.
0: Och när vi pratar styrka nu också, Sara. så kan ju det vara alltså, ganska tuff styrka med vikter, tunga vikter. Och det kan ju ja. vara också kroppslig styrka. Så att när jag, jag tänker så här, när jag kör. Då har jag kört typ två pass kroppsviktstyrka. Ja, oftast. då kan det behövas. så det kan man kanske också
1: göra efter ett
0: ja. ä, lättare löpppass.
1: Om, ja. om man ska optimera det tidsmässigt.
0: Ja, men jag tycker att tung styrka kan hon fortfarande köra här med vikter tycker jag. För det är jättefin effekt, ju. Så det tycker jag hon kan köra om hon har lusten att göra det. Gå till ett gym och lyfta lite tungt.
1: Och sen tänkte jag säga, nu vet jag inte hur hennes hel och så är idag men om hon fick det förut av maratonträningen så så skulle jag säga att dels under december men också under våren att bibehålla några av de här rehab-övningarna i form av prehab, alltså i förebyggande syfte. Så att man har lite koll på vilka övningar fick du då som du skulle göra. För att det är ju någonting kanske där som du fortfarande behöver jobba med för att kunna göra samma sak igen då.
0: Precis. Um, och sen så tänker jag när det är tre månader kvar ungefär det är tolv veckor till loppet um, då skulle jag vilja att hon kanske börjar spida upp passen lite uh, alltså gör dem lite roligare chocka kroppen lite grann med lite knasiga saker tänker jag inslag i passen och ett pass som jag har haft som, som favorit inför mina maraton det är att lägga in fartökningar i långpassen det tror jag ger en jätte effekt på själva sen så tre månader innan, våga trycka på lite extra och utmana kroppen lite, lite mer om man är redo för det då. Och då kan man till exempel göra så, så att hon springer ett långpass på 22 km. Då springer hon ganska eller väldigt lugnt de första 12 km kanske. Sen ökar hon farten ungefär i 2 km. Så sänker hon farten i 2 km. Så ökar hon farten i 2 km. Och sen springer de sista fyra kilometerna jätte distans igen. Då har de fått in ganska så här högt tempo i ett långt pass. Och då får benen känna påverkan, det känns liksom att trycka på lite när man springer långt. Så det är ett sånt pass som jag, där kan man leka in lite när det är tre månader kvar. Jag tycker inte hon ska göra det tidigare för att risken med att hon börjar tänka mer fokus på loppet så, det är ju att hon tappar motivation. Det är ganska lång tid kvar när det är fyra, fem månader kvar. Men tre månader tycker jag. Då kan man börja trycka på lite. Eh, och verkligen så här lite mer kvalitetspass inför just matomsatsningen. skulle jag mm. rekommendera henne att göra. Eh, och det kan hon de köra ungefär varannan vecka tycker jag. Sånt här typ av pass. Eh, fram till det är fyra veckor kvar till loppet. För då ska de börja där ner på distansen. Tänker jag. Och när det är fyra veckor kvar... Då tycker jag att hon ska ha sprungit Ungefär kanske 32-34 km I alla fall på träning eh, Som längsta pass Hon ska vara uppe i den en månad kvar Och sen tycker jag att När det är tre veckor kvar Då ska långpasset kanske vara 28 km. Inte längre så När det är två veckor kvar Då kan det vara nere på 21 km Ungefär Och sista veckan, två veckorna Ska ju vara lugna då skulle det inte vara några långa pass tycker inte jag inför maraton. Så hon kan köra med sig 15 som längst, längst absolut längst sista veckan. Inför mara. Och verkligen dra ner så lugn distans sista veckan innan loppet. Och sen också tycker jag helvila två dagar innan loppet. Och tanka med bra energi. Det skulle jag rekommendera henne att göra. Just nedtrappningsmässigt att göra så. Vad tror du det är Sara? Det. det låter jättebra
1: det är ju såhär klassisk alltså uppförberedelse ja. att upp inte, man behöver absolut inte springa hela distansen innan och man nej. behöver se till att trappa ner så att kroppen verkligen får den här återhämtningen och får liksom ladda på inför att det är dags sen.
0: ja för jag tänker så att det, alltså, som motionär behöver du inte vara uppe i maratondistansen jag vet att många på elitnivå är uppe i maratondistansen mm. flera pass kanske men som att motionär så finns det mycket större risker än vinster med att köra så långa pass. Då riskerar man ju att man blir skadad. För det sliter ju väldigt mycket kroppen, de här distanserna. Så jag skulle komma 34 ungefär som längst där, hade jag gjort. Ja, eh, och sen tror jag var också... en som lite
1: böger ny här bakom, så jag ska
0: vara Jaha! Handling, ja. handling Vill du hända mat? Jag tror det. Ja, jag väntar.
1: Säger jag något i podden?
0: Ni får nu höra honom i podden Ska du ha något att säga? Mm. Går det bra Sara? Ja det går bra nu. Ja, du får säga till om vi behöver avbry- ta en paus Jag kan, nu vi jag kan plugg- prata vidare lite pl- grann till
1: Jag har pluggat in nu
0: Ja men bra, då äter jag mat mm. <laughs> um, nej, men Hon frågar också om nedtrappningen Eller vilan mellan loppen det är två veckor mellan Stockholm maraton och var Great Wall maraton. Vad skrev hon? Uh, var den? Vänta, mm, Jag skrev den? Det. Det nej, Det var det inte.
1: Alla fall en upplevelse. Men det var nog i ja. Sverige.
0: Ja, mellanloppen i alla fall. Två veckor emellan. Um, jo, hon vill ju alltså göra en prestation alltså på Stockholm Marathon, eh, Vilket kommer krävas en ganska stor urladdning för henne. Och då så... Tycker jag hon ska vila alltså minst en vecka vilas från löpningen efter Stockholm Marathon. Och då har hon bara en vecka kvar till loppet, nästa lopp. Och eh, om hon efter den här helveckans vila känner att kroppen är återställd. Hon har inte ont eller skadeskänning. Då kan hon springa lugn distans ett pass och känna på hur det känns. Eh, och sen kanske få in max ett, ett, ett till distanspass som också är lugnt eh, inför nästa prestation skulle jag säga. Alltså hellre för mycket vila än för mycket träning emellan där. För det, det tar väldigt mycket på kroppen att springa i maraton om man dessutom vill prestera. Så det skulle jag säga.
1: Ja, det jag var svårt något. för jag har svårt att sätta mig ah. in i den känslan i att jag aldrig har sprungit ett maraton. Mm. Så, men jag skrev bara så här, vila ett och lågns cirkulationsträning. Alltså just bara för att komma ja, igång det... så man inte ja. blir så stel för jag tänker mig att man är ganska stel i kroppen efter ett sådant.
0: Ja, hon får gärna gå ut och gå och så här liksom, röra på sig lite och så men som liksom, inget så här för mycket. De Ta det lugnt säger jag bara. Och sen mm. in kroppen egentligen där de två veckorna och sagt gärna helvila från träning alltså första veckan. Eh, ut och gå kan hon göra absolut göra ganska lugnt. Mm. Så där skulle jag säga eh, till henne där. Um, ja Det är egentligen det svaret som jag kände att Jag hade och du också Sara Har bidragit med ganska bra tankar här faktiskt Eller mycket bra tankar um, <laughs> ja, Men det är när... svårt liksom att Det är svårt att rekommendera så här specifikt till en person Som man inte känner eh, så väl Så mm. uh, Men vi har ju ändå liksom ah, Diskuterat olika scenarier lite grann här ändå Så jag tror att det kan hjälpa till lite grann Pasta. Ja,
1: och jag tror att det var så här, men bara vara var klok, ha, försök att se över, är det en rimlig upptrappning eh, och kom ihåg att är det väldigt stressigt, du kommer inte att få bättre resultat av att också då trycka in träningen, känner du dig sliten, Nej. som motionär är det alltid bättre att ta någon extra då alltså för man har ingenting att förlora på det som motionär, alltså du kommer, du kommer inte att tappa prestationsmässigt av att du vilar en eller två extra dagar. på den här nivån utan det är bara våga lyssna på kroppen och sen ha en plan att gå utgå från och sen så försöker du bara pussla så gott det går för att fortsätta hålla tråden hyfsat och liksom följa den men att det behöver inte vara exakt
0: Nej Absolut Nej men det känns bra jag hoppas, jag har alltså lyckat till sig till också Hon ska ju visa på riktigt bra satsning här nästa år Det är mm-hmm. jättekul um, Och spännande Men jag tror det kommer gå bra för henne Hon har bra förutsättningar, det låter så
1: Ja, bara ändå. att fundera på det här redan nu jag Säger ju mm. ganska mycket Att man är liksom förberedd på ett mentalt sätt Och man vill göra det bra Så att det var klokt av henne att ta, ta tag i det nu Och också liksom möta den här december som kommer Mm. För det är lätt att man mitt i allt bara är i december och så inser man
0: att det inte fungerar. Liksom. Eh, och på tal om träning och så i höst tänker jag så har vi ju också en, ett ämne att ta upp här. Nämen, träningsmotivation. Mm. För det, jag tror många så här känner nu att man vill komma igång. Um, ja, jag tror för sig att ganska många kanske känner lite motivation till träning, men det kan ju vara de som inte gör det också. Mm. Men lite hur man kan tänka här för att eh, få igång motivationen och kanske bibehålla den när man har den. Ja, jag tänker det här?
1: Hösten, den är ju oftast, för de flesta, så alltså, tror jag att det är en ganska så här. Det känns inte som en ny start. Man känner sig ja, ganska så här pepp och pigg på alltihopa. Så jag tycker att det känns nästan mer som att det är lätt att man. Nej, man, man gasar väldigt, väldigt hårt liksom, när man är så här. Nu ska jag komma igång med struktur på jobbet. Jag ska äta bra. Jag ska träna så många gånger i veckan. Jag ska liksom du vet skaffa mig rutiner. Liksom. Mm. <laughs> eh, och det, jag tycker att det är ju superhärligt. Men jag tror man behöver vara lite försiktig därmed också. För att det ska vill man att det ska hålla i längden. Då behöver man ju faktiskt också lite så här som hon här säger med frågan. Nu också liksom, så här, planera, frigöra tid. Liksom, så här, vad är det jag vill? För det första så här, vad är det vad jag vill hinna med. Igen, vilka är mina prioriteringar? Och se över för att jag kanske skriva ner ett schema för en vecka. Och frigöra tid då för den här träningen. Inte bara jag ska träna fyra gånger i veckan. Men om jag vet inte riktigt mm. var det ska in i, i schemat. Så att verkligen strukturera ut kanske på papper. Liksom så här, hur skulle en optimal vecka se ut för mig? Och är det någonting jag ökar så att jag bara kanske har tränat två gånger i veckan på senaste och sen ska få plats med fyra då innebär det ju kanske att du måste se över kanske ta bort någonting annat för du kommer ju inte mitt att mm. bara ha de extra timmarna Precis Så jag tror att det är viktigt att liksom inte övergöra eh, i början och att tänka att man ska hinna med allt utan försöka säga att det, vad är realistiskt för mitt schema hur kan det se ut på riktigt så att man inte liksom skapar stress med sina nya mm. vanor
0: eller mål mm. Där tror, jag, där tror jag är bra Sara För jag tänker att just alltså Jag är dålig på att planera min träning oftast Och på sommaren och så här, våren Så går det ganska bra att inte planera tycker jag, att Då kommer det in naturligt och Man, man, liksom, man känner för det och man, man, Det blir liksom aldrig för mycket Det känns som att man har ganska, så här, man har ganska mycket utrymme På sommaren också att träna som man vill lite ja. eh, och sen, Men nu känner jag så här, När hösten och vinter kommer då känner jag ett behov att, att planera lite grann i träningen bara för att man inte ska som sagt kanske övergöra ehm, och även för att liksom behålla också motivationen att liksom känna att det finns en plan ehm, träna på känslan när det är ruggigt ut är inte, inte lika lätt det kan jag skönt att ha en plan då för det här ska jag göra liksom och svårare att köra på känsla när det, när det är alltså höst och vinter så upplever jag, jag i alla fall så jag kan ta en plan jag lite. Ja. Det, är någon som är... det pratas i bakgrunden. Ja, precis. Han sa tack för maten.
1: <laughs> Sorry. Uh-huh. Ja, nej, men jag tror också det är så här, För att äh, det är så lätt att man skapas stress. Äh, för att man bara kanske också ser. På sakerna som man själv ska göra. Men så kanske man har en familj också som ska pusslas in i samma schemat. Mm. Man kanske har några andra åtaganden. Jag är ju mer åt det hållet. Liksom, att jag tänker så här, att jag kan vara besviken för att jag typ inte har hunnit träna eller någonting. Men så säger jag, så här: vad har jag gjort annat idag? Så här, jo, jag har fixat med det och det och det. Jag har tvättat två maskiner tvätt. Jag har gjort det. Alltså, och då inser jag liksom okay, att jag kan inte... Göra allt det där på samma dag. Alltså man måste liksom försöka se över. Eh, mm. och i, det är lätt att man vill ha in så mycket och ta för givet att det ska gå. Mm. Och det kan ju gå i typ två veckor eller någonting men att just att ska du hålla på sikt okay. så behöver man ju tänka lite smartare. Sen tycker jag att det är absolut eh, att man kan ändå ta vara på den här extra peppen som man känner på hösten. Så vill man driva igång med att här man ska träna fem gånger i veckan då tycker jag att det kan vara också bra och roligt att göra det eh, för att du har ju ändå det drivet då så det ibland kan det vara dumt att sätta locket på också men ja, att då men kanske då, ändå
0: passa på man har flowet.
1: ja men att då kanske ändå begränsa mm. okay, hur länge ska jag göra det eller bara så här, när det börjar kännas att jag inte hinner med eller ta, när det börjar ta emot vad är min mm. plan då för man kan ju köra på så, mm. att man behöver inte ens säga att det ska vara två veckor utan köra på så länge det känns som att det funkar. Men att sen ändå mm. veta när du känner att du inte riktigt behöver, börjar hinna med eller det bör, du känner sliten eller någonting, då ska du ändå veta vad du ska övergå till. Ja. Så att du har en andra plan om man säger så. För det mm. jag, jag kan hålla med för man är ju ofta så jättepepp när man också har ett nytt program framför sig och liksom så här, man gör allting ja. så perfekt om man säger så här, man oftast äter mm. bra om man gör det. Och det, det behöver ju absolut inte vara någon dålig det kan vara jättebra att rida på den vågen.
0: Ja, ja. Man är lite rädd för att göra det ibland, faktiskt, som du säger. Man håller ja. tillbaka oftast ibland när man känner sådär. Jo, nu måste jag backa lite. För nu, ja, precis, liksom. nu ska det var långsiktigt, du ska mm. hålla i. Men att ja, är en, ibland verkligen. bara,
1: nej men, kör bara. Men ja. var medveten om att den här kommer knappast hålla i sig eh, till nästa höst. För att så ser nej, det sällan ut. Då hade man ju redan varit i den strukturen eh, innan ja. hösten kom.
0: Ja, precis.
1: Så lite så. Sen så... Ja, det just när det kommer till träning så eh, jag tror att de flesta har lite liksom så här hösten som grundträning och det är väl oftast för att många lopp och sånt är på mm. sommaren och det känns liksom så här som att man börjar lite om med mycket på hösten eh, och då inom, från idrotten så har jag alltid med mig liksom att hösten är lite fokus på grund alltså att liksom den här bred, bredda den där basen i pyramiden igen som vi pratar om att liksom försöka ah. få en bra grund eh, variera sin träning mer än vad den har gjort när den, den blir ju mer och mer specifik ju närmare sitt mål man kommer, mm. så då går tillbaka mm. till att okay, nu får den vara bred, den får vara allsidig, eh, jag kanske vill testa på någonting nytt ett tag också liksom mm. eh, så att liksom leka lite runt med träningen och sätta lite extra fokus kanske på det där man känner att man har tappat under tiden där man har fokuserat på ett
0: mål. Jag känner exakt så. Mm. jag känner att det, här, det, där, det där kommer så naturligt känner jag hos mig nu. Att man bara så här man vill få bredden, man vill bygga upp styrkan mer nu, grunda mera. Det bara finns naturligt känns det att man vill göra det nu. Och ja. kanske lite andra grejer också, inte bara löpning, utan andra grejer känner jag.
1: Exakt, och det beror ju sen då på vad man, vad man håller på med för som för sprinten är det ja. nästan som tvärt emot från er att jag kör ju mer grund ja, och lite det. flås och sånt under hösten och ja. allsidig styrka och sen ju närmare tävling man kommer så blir det ju då har ju inte jag någon tid att sätta på konditionsträning- för att det, man vill Nej. vara så specifik som möjligt. Så då blir det ju att man mm. kör inte så mycket underhållande flås- inte så mycket allmän styrka- utan väldigt specifik till explosiv. Eh, man vill känna sig supersnabb och liksom alert på alltihopa. Och då blir det ju sen också efter den perioden- då går vi tillbaka till att ja, men nu- jag är ute och kanske mig jogga lite, köra lite mer backintervaller, allmän styrka. Mm. Jag kanske kör lite berries på hösten, för att jag tycker att det också är väldigt roligt. Alltså, så här, man passar på mm. att göra sånt som man inte tar sig tid till när man, har, när man vill liksom fokusera allt på att bli bra på det man ska bli bra på.
0: Mm. Det är ganska skönt på ett sätt, tänker jag.
1: Ja, jag brukar ju ta efter när jag har tävlat, nu är inte jag av någon tävlingssäsong, men när jag har tävlat, då brukar jag också ta typ Fyra, fyra fem veckor där jag inte kör fridrot där jag inte tar på mig någon spikskor I, jag, om jag springer så gör jag ofta då att jag joggar eller springer längre intervaller för att det är något annat men att jag nästan försöker mm. hålla mig borta från det jag brukar träna för att också skapa en saknad, en längtan till det och passa på mm. att göra kanske socialt träna för att när jag är inne i mitt då kör jag liksom så här: nej då har jag det här på programmet och då kör jag det passet, jag skulle inte haka på en kompis och kollega som ska köra ett annat pass och då tycker jag att Nej. det är jättehärligt att också den här mentala delen och socialt bara kunna säga, ja ah, men vad kul, jag hakar på. Vad ska ni göra? Och inte behöva ha kontroll på det. Vad, vad, vad det mm. innehåller.
0: Mm.
1: Så det tycker jag att också att det kan vara jättenyttigt att bara så här, ja ah, låt någon annan styra lite träningen om du är väldigt styrd själv. Mm. Sen så lyssnar jag på sysslarna Kallurspodd, motionsklubben. Som det, det så här- jag, skulle,
0: jag, jag gjorde det aldrig där nu. Nej, men <laughs> du sa ju något där.
1: Ah. Ja, Det är en sån här podd som jag Jag följer inte ens så här varje vecka. Men jag, eh, jag halkar in på den ibland för jag tycker att den är rätt mysig att eh, mm, lyssna på. Alltså. Och, så jag, ja, och så känner jag igen. För de har jag haft så mycket att de provat mycket olika eh, sporter och aktiviteter och sånt. Och då tycker jag att det är roligt för att jag känner igen mig så för de är också kortsprintrar från början och har gymnastik i bakgrunden också så det är som att yeah. jag alltid på något sätt mm. vet hur de kommer uppleva känslan i kroppen för att ju, min kropp fungerar tror jag lite likadant som deras att man är inte jätteuthållig men man är snabb och <laughs> explosiv och så ah. så jag tycker att det är väldigt roligt att lyssna på den men där pratade de också om just det här med att eh, skapa vanor och nya beteenden för till exempel för hösten nu eh, och mm. då nämnde de en En amerikan som hade just tryckt på det här med att det är så viktigt att man gör små, små, små förändringar. Att det är de som man oftast klarar hålla på. Eller det är de som blir nya vanor, men de måste vara så små så att du nästan knappt känner att det är så stor ansträngning. Och där hade han också som tips att just de här små, små vanorna de ska också kopplas ihop, gärna med någon vana som redan sitter stenhårt för dig. Alltså någonting som du gör varje dag eller varje vecka utan att blinka. Alltså no- någonting som inte tar en ansträngning för dig. Till exempel så här, mm. borsta tänderna. Eller de tog som exempel om man är en person som alltid äter frukost och det gör du utan att du behöver tänka på det. Då kan det vara bra att sätta in den här nya vanan precis efter frukosten. I samband med det. Ja. Så det var ett så här, sätt att Just tänka liksom, att man hela tiden man knyter ihop det med någonting som redan sitter stenhårt. Eh, mm. För att då är det lättare att den, att den blir av om man får ihop den med det. Eh, och att också då liksom så här att typ affirmationer att du liksom också behöver säga till sig själv så här: Ja, men efter frukosten då ska jag träna 20 minuter. Någonting. Och att man gör det då efter frukosten. Det viktiga var egentligen bara att man, den här nya vanan, att man liksom ja, man knyter ihop den med någonting. För att om man bara säger så här: Men jag ska träna tre gånger i veckan. Och att det ligger då löst i veckan. Alltså det finns ingen plats där den är självklart. Då är det mycket san- mindre sannolikt att den ska sätta sig och bli av. Och bli en vana. Mm. Om inte den är liksom på en fast tid, plats. Och så man har skapat struktur för var den ska vara. Just det. Ja, och då just igen då. Små, små förändringar är mycket lättare. Ja. Att bibehålla och att det är de man inte märker. Men just att små ökningar och förändringar på lång sikt- det är de som oftast gör en förändring. Mm. Det är ju inte de här att... snabba att nu ska jag göra det här i tre veckor Nej. och gå all in. Det är inte de som förändrar dig eller får det här att, att utvecklas. Utan det är ju att ta kanske mindre än vad som känns jobbigt. Men mm. att kunna göra det under minst ett år då kanske.
0: Precis. Jag tycker så här, det är så många som jag ser på sociala medier som typ så här... Kokar en kopp kaffe och så går de ut på så här typ kanske balkongen, kör ett så yogaövningar eller stretch på morgonen så med kaffet liksom. Det kanske också kan vara en sån här ja. grej man kan göra ihop en kaffe på morgonen. Exakt, för det du dricker ju alltid kaffe.
1: Den, du kommer ja. inte att glömma att ta din kaffe.
0: Det, det gör man inte. Först om jag gör det kanske på morgonen för
1: många. Och då kan det vara jättebra att säga okej, okay, men då tar jag min kaffe kaffekopp och så sätter jag mig där. Och så har man en plats ja. för det. Och så gör jag mina... Och det tyckte jag var väldigt bra sätt att tänka. liksom så här, just, att, just det, jag måste knyta ah, ihop en ny vana med en annan. Och göra den liten och enkel för att det ska hålla. Så jag tyckte det var ett väldigt så här, men bra sätt att tänka. För jag tror verkligen att det kan jag. Det, det här skulle jag ju behöva göra med, typ nu med mina bäckenbottenaktivering. Alltså knipet. För det är en sån här, ja, det tar ja, inte lång det. tid. Men jag har, den, jag har ju den eh, flygande runt i veckan. Jag har ju inte den, den sitter ju inte... Jag vet ju inte när exakt jag ska göra den. Jag vet bara att du jag typ ska försöka göra in den in det dag. lite ibland. Det du, ja. När det slår mm. mig. Oftast slår det mig när jag går och ja. lägger mig på kvällen och ligger i sängen. Och bara just det, jag har inte gjort det. Och så gör jag det då. Men det hade varit bättre att då så här, kanske jag göra det två, tre gånger under dagen. Och då kanske, ja mm. men som du säger, kanske varje gång jag dricker kaffe. För jag dricker kaffe ungefär två, ja, två tre gånger om dagen. Jag
0: tänker så här att jag behöver få in rörlighet. Jag är så jäkla stel. Så jag skulle behöva ha det här, ta kaffet och gå och sätta mig och bara så här, stretcha ut lite för ja. kropp. Det är varit bra för mig. Men det gör aldrig jag. Nej. Jag får testa. Men kan kanske jag ska testa till, testa till det ju...
1: nästa vecka. Ska vi ta vi kaffet båda två då? Jag tänker det. Så ska vi se om det. Och det behöver ju som sagt inte bli optimalt det behöver inte bli varje dag men det kanske blir en ökning Nej. i alla fall. ja. Ja, jag ska försöka tänka det. Och det kan ju Min... vara att
0: jag, om, jag, ja, men om jag springer på morgonen så kan det vara att jag springer först hem och kaffe och sen tänger du ut lite. Ja.
1: Det kan vara innan man sätter, tillbaka, sätter bort sin kaffekopp innan man sätter den i disken så ska det ha ja. vara gjort.
0: Då blir ja, det en det grej. Att du kommer, för annars kommer du tänka på det när du
1: sätter den i diskmaskinen ja. så kommer du tänka ja. på att du inte har gjort det. Ja. Så det kan ju <laughs> vara en bra grej att man tar kaffe men innan den förs bort så ska man ha gjort den här lilla grejen.
0: Ja. Det är jättebra ju. Mm.
1: Ja, nej, men så det, var ja lite det
0: där var ett väldigt bra tips faktiskt. Ja,
1: mm. Jag tänker att det var lite tankar kring hur man kan tänka inför hösten. Man, det finns ju massa saker man kan säga om massa nya program och sådär. Men jag tror att det viktigaste ah. är liksom att skapa sådana vanor som håller. Eller som sagt, glid på vågen om du vill det. Men ha en plan för ah. efteråt. Och sen sätt, låt inte dina mål och eh, eh, ambitioner bara liksom bara flyta runt i veckan utan spika fast dem var de ska vara.
0: Ja, nej men du Sara, nu rullar vi ju som sagt vidare det här podden. har gått en timme och tio minuter just nu, ser jag. Ja. Här, jag <laughs> <laughs> Tack så. avsluta kanske. Tack så. avsluta. Ja,
1: men men lycka vi nästa till vecka. på BBC
0: senare. då. Ja. Ja, det är vi. Har det så <laughs> det bra. Har det så fint. Hej, hej. då.